0: 2 litenott til en podcast fra Romstads butikken. Erbesporten presenteres av Coop Mega Molde og Intersport på Roseby og i Elnesvagen. katastrofe, alarmerande, allvarlig, svagt, otroligt svagt, skuffande, flaut. Det är både tränarna och spelarna sin egne ord efter MFK sin få si fryktlige i Bergen, tap der, Kalle inbjør, du som kommenterte denna fadesen här, har du kommit lite hektan igen?
1: Eh, nej. <laughs> Nej, men och så är vi bruker sånn brukar ju oss som lage Og och förbereda oss in mot de kampen. Vi hade ju snackat sammen om hurdan vi kunde se för oss at detta här kom till bli ett brandlag som sprang Og sprang och det vi var mest upptatt av uh, før, før vi gick på ban. Uh, det var om uh, malda laget klart att springa samman med brand. Då frågade jag dig hur då?
2: Nej, jag klart var det ju att
1: det var da
0: Pernille Huseby du hørte der.
1: Hei det var også. Hei, Martin. Det var lett å bli skuffet og lett å bli sur og, og alt sånt, men, men det var det var litt ekkelt å se på når brandspilleren bare sprang mer og mer, og moldespilleren sprang mindre og mindre. Det så ut sånn.
0: Det var en kar i den forrige podcasten som nevnte at hvis Molde taper i Bergen og Tromsøv inn i Stavanger, så er Molde 7 poeng bak fjerdeplassen. Jeg skal ikke si hvem det var som sa det.
3: Husker du Trond husta? Ja, jeg husker den forrige podcasten i hvert fall. Så gammel det ikke blitt at uh, vi skal se ut så fort bakover. Men, uh vi husker jo også eh, hele denne kampen mot Brann, som var en meget pussy eh, forestilling, vil jeg si, fordi at de første 20-25 minutter så sprang jo målde mer enn Brann. Og de lyktes jo tilsynelatende, 100 med strategi, inngang på kampen, aggressivt, høyt press, stresset hjemmelaget, flyttet opp masse folk, spesielt på venstre sida, kom opp med Haugen og Hagelskjær der, og hadde jo dette her i sin hulehånd, fikk det første målet, egentlig en imponerende start på kampen, så det var de siste halvdeler første omgang middels, det blir ikke bra nok, men de jobber jo da bare inn dette resultatet, og så kommer det noen gång som er noe, eller kanskje det dårligste vi har sett av 45 minutter på, jeg vet ikke, mange år, så kan man ikke si. Det er ikke så lenge siden Molde spilte på Kolde eller en stadion, det var vel det denne sesongen. Men det er ubegripelig at det går an å se så oppgitt og ta fatt og rundspilt og elendig ut som hele laget gjorde etter pause.
0: Sa det var Erlingmo selv også etter kampen at den andre mangen var kanske den svakeste laget har prestert under hans ledelse nok gang? Men jeg vil legge til en
1: ting til også, som jeg og Krutte Anders, når vi kommenterte kampen. Vi, vi har jo skrytt mye av Erlingmo med dette, men vi så jo antydningene de siste som tron var inne på her, de siste 20-25 minutterne av første omgang, hvor detta bar hen. De avsluttet første omgang før vi også tok pause med å si at uh, her bør Molde faktiskt legge om til 5-4-1. Det sikkert jeg hadde hjulpet med fasit i hånd, men vi var altså så overkjørt i midtbaneledde at denne gangen så mente vi at trenerteamet burde ha gjort endring.
0: Hvorfor blir det sånn da? I en så viktig kamp også, som det tross alt er her nå er jo dette europa i ferd med å forlate perrongen og mål det og på det toget.
1: Nei, det er jo litt det som i hvert fall jeg i hodet mitt. Jeg driver og ser for meg hvordan kan dette her bli. Altså nå, no, it ain't over inntil og så videre, men uh, hvordan... Inntil the fat
3: lady sings ja. vad det betyr. Nei, det är vi, vi kan inte bara slänga runt oss den vi måste förklara vad det betyder
1: okej okay, ska vi bruke
3: då fem minuter på norsk då
2: <laughs> så jeg, det är så överför det över kan altså, vi
3: säga alltså detta stammer från uh, gamla dagar i USA Når uh, det var begravelse så var det ofte en överväktig uh, kvinne som sjöng amazing grace <laughs> eller någonting sånn sånt till slut och då är det slut da er det i hvert fall slutt.
0: Vi må snakke litt mer om selve kampen. For den børsen du satt, Trond, var en som spurte meg om dere har karakterer som går fra 1 til 6, eller var det virkelig så dårlig? Altså?
3: Denne gangen så var det så dårlig etter pause at vi valgte å bryte litt med tradisjonen vår som er å passe på at vi ser hele kampen och at vi ger en karakter ut fra 95 minutter exempel. eksempel. Da. I andre omgang så kunne vi ha vært gitt et poeng til nesten alle, tror jeg. Sånn at da måtte det bli så lavt denne gangen her. Så, ofte så er enkelte supporterer misfornøyd med våre børs, og noen vil alltid gi et eller to poeng til alle viste mål å tape. Sånn er det jo ikke vi skal drive dette her. Men denne gången så, altså alt med hele prestasjonen til hele laget, spesielt siste 45 og egentlig siste 60, var så lavmålet at det måtte bli slik.
0: Han sa det vel, kjønne Eriksen opp. Terlig kast 1 på hele prestasjonen, så han er jo ganske enig med det
3: han da. Det var vel andre ganger han snakket om også, men uh, uansett så hjelper ikke det. For uh, detta var viktig, detta var en nøkkelkamp, det var en nøkkelserierunde, det mye som skal avgjøres. Uh, det ligger penger og sportslige uh, verdier i detta her, uh, både resten av sesongen og for neste år, så da går det ikke an faktisk å opptre slik i en halvkamp.
0: For du sier det jo, nøkkelkamp uh, nå er den avstanden opp til topp 4 så lang at det er jo nesten bare sylt en teori. Det er jo nesten hå hård for at Molde den uh, fjerde plassen som da vill ge sikret Europacup-spill uh, neste år. Medallet kan vi vel bare glemme. Er det nesten at vi kan si at det er krise nå i Molde?
1: Ja, vi sa det på en podcast her for uh, noen uker siden, at uh, vi må bruke det ordet for MFK sånn som MFK er rigga. Det har vel Øystein Neland vært ute og sagt i intervjuet her også, at hvis den skulle bli nummer 5, så var ikke det bra, var ikke det godt nok. Og det er det jo ikke, sånn som MFK, Erik. Vi, vi er kanskje alle enige om at vi kan ikke forvente serigull hvert eneste år. Det tror vi kan leve med. Men å bli nummer 5 og ikke få
0: Europa, det, det er ikke godt nok for MFK. Men hva konsekvenser har det da? Hvis Molde nå taper køppfinalen, blir nummer fem, ikke får Europa-køpp neste år, hva betyr det for klubben?
3: Det kan bety veldig mye. Det er en særdeles uheldig situasjon å havne i, fordi at, ja, du kan snu dette her fort og komme tilbake i de gode selskapene en gang, men du ser jo hva som faktisk har skjedd med større klubber enn Molde, for å si det sånn. Altså, Rosenborg ramlet ut av dette her på et tidspunkt, og de kave jo fremdeles for å komme så opp igjen. Der er det jo total krise. Det var mange som trodde at dette var en realistisk utgang på på, på, på situasjonen til Rosenborg første gangen de ikke kom til Europa heller. Men altså, hvis dette her får lov til å rulle og gå, og du må bygge nytt, og du må få tilbake given, og du må få tilbake flyten, og du skal kanske bytte en del spillere, og du skal kanskje bytte trenere på atlant eller annet tidspunkt, ikke sant? Så er det ikke bare knipse og så være tilbake på toppen. Så sånn sett så kan dette her være svært alvorlig. Ikke, ikke bare økonomisk, eller for eh, stoltheten og sjela til klubben og alt runt, men det er veldig, 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 veldig uheldig i visten Europa ut av Europa Det
0: er en del bekymret MFK-supporterer av nå.
2: Ja, det var ikke, tok ikke lange tida før tråden begynte å hopes opp i 200-kratte debatt, og altså, for mange er dette her fryktelig, fryktelig viktig, og det er det for meg også. Altså, det baserer jo egentlig hele følelseslivet mitt på hvordan MFK presterer, og det er jo ikke akkurat spesielt behagelig, akkurat nå i hvert fall. Og det er for ut pinlig og fælt og jævlig å se på når de spiller sånn og det er overraskende at det går an å komme i to så forskjellige drakter og så ser du forskjellen da på Molde og Tromsø, når Tromsø plutselig ligger under mot viking sånn, etter å lede 2-0, så har de på en måte den moralen og de har den viljen og insatsen til å snu kampen og klare det mot viking, og molde bare kollapser fullstendig. Jeg vet ikke hva som skjer, det virker som om den bare flater fullstendig ut. Det er som liksom når du skrur av motoren på bilen, og så først har du hatt bondgass, og så parkerer du og skrur av alt, og da er kortslutning, og det kortslutning. Det, det, det kjennes ut som at vi liksom har et blødende sår inne med, som uh, ikke, ikke gror. Det er, liksom, det, det er ikke sånn du vil se laget ditt. Hvis det ikke skjer noe, altså hvis noe må skje, metalaget ellers, og ja, det er jo folk roper på en ny trener og det skjer mange sekunder igjen før i oss å begynne å stille spørsmål om vi har rett folk da, dette her går ikke an altså, vi har kjempeviktige kamper igen. vi har en køppfinale igjen sånn taper vi mot hekken taper, altså, det, det er så mye som står på spill da så må vi på ha evne till å delta på det. Og jeg har null tro på at Molle kommer til å vinne noen mot Bodeglimt hvis vi skal fortsette sånn det Det kommer til å bli, nei, det gruer meg til å komme på kamp på torsdag. Jeg på kamp, og det håper jeg alle andre skal også, men det blir med tunge, tyngere steg enn Molle, ja.
0: Det er naturlig at jeg tar trenerspørsmålene. Det kommer jo selvfølgelig opp når resultatene uteblir, men det skal være mye til for at de begynner å trene noe <før> en køppfinale, i hvert fall.
1: Det kan vi aldri, aldri tenke oss. Det er jo fortsatt at... Jeg mener Molde sitter på en bra trener, men altså, vi kunne brukt masse tid, vi skal kanske oppsummere litt senere i, i år, men det er ganske sammensatt grundat til at Molde er der de er nå. Veldig mange, hvis vi faktisk vi, vi kunne brukt utvidet denne podcasten her, så vi ska nok ha en oppsummering litt senere i år, men det, det er mange ting, Molde har vært veldig god på mange ting, i år har de bommet, dessverre da, bommet på mange ting.
0: Vi kan jo se på noe da. Stallsammensetning, mm. det har jo vært pratet om i flere år. Denne breie, gode stallen til MFK, er den brei og god nå? Ja,
3: altså hvis ikke halvparten hadde vært skadet, så hadde den vært både brei og egentlig god. Det er ikke til å komme vekk fra at 1 en, eh, trenerapparatet til Molde, skiplet litt på sitt eget system i starten av sesongen, var uheldig der, absolut Men lyktes jo ikke med det så har det vært extremt mange skader på veldig mange uheldige posisjoner gjennom eh, hele sesongen. Og så har det vært veldig uheldig med en del varavgjørelser. Og allt detta her kan vi bruke til å forklare den denne sesongen har vært så ustabil som den har vært. Han svinget fra helt fantastisk fotboll mot Galatasaray hjemme og borte, ikke så lenge siden, til altså de svakeste prestasjonene på, på flere år i litserien. Det kan man analysere gjennom så mye man vil og finne forklaringer på, Erling Mo ville selvfølgelig ikke selge Sibert Mansverkan et kvarter før vinduet stengte. Det er jo direktør og styreledere og så videre som bestemmer det. Poenget er jo at til slutt er det trenere eh, som har ansvaret for dette har uansett. Og i ser mest på Erling Mo på TV etter kampene, hvor mange ganger han har stått der og beklaget og fortalt hvor irritert og skuffet og forbanet han har vært over det som spillere hans har prestert så vil ikke legge skylda på en Erling Mo det at han er en dålig taktiker og en dårlig trener, samme treneren som herjet hele Norge i hele fjor sant? så det blir for enkelt men i tenker oftere og oftere at det ser ut som han krever eller forventer noe annet fra spillerene sine enn det han faktisk får gjennom 90 minutt og det er et problem hvis det er et med responsen der som kommer på grunn av slittasje eller fordi at det mangler noen centrale spillere til på en måte utføre og oppføre seg sånn som vill vil. For at da har Elling et problem sammen med hvor flink han er taktisk eller som fotballtrener. Du må få tilbake fra laget ditt det du ber om og det synes de at han har etterlyst ganske mange ganger selv nå.
0: Dette var den femte sesongen hans som hovedtrenner, hvis ikke teller helt feil, så han... Han har jo satt mye lenger nå enn det som er på en måte gjennomsnittet for en eliteserietrener.
3: Absolutt, og han har levert enormt gode resultat og masse høydepunkt og masse gode underholdning, titlar og ikke minst prestasjoner i Europa som vil stå igjen i historien. Og Målet skal selvfølgelig ikke bytte ut, trener nå, det er jo helt utopisk, det har ikke noe forskjell, det viser statistikken, det er ikke sånn MFK-driv. Så det vil være tullete å tenke det. Men i selvfølgelig, hvis de blir nummer fem, og tar på kuffenalen, så er du nødt til å ta den diskusjonen etter sesongen. Da må jo alle styrene in i bildet, og Øystein Nederland må sette seg ned og finne ut om man ville satse videre på det teamet man har her. Det er jo helt logisk, tenker jeg, hvis de lander så langt unna sine egne ambitioner Og visst sesongen fortsetter å fullføres på denne måten, så vil de nesten tro at Erling Mo og Trondstrande og så videre også vil sette seg ned og tenke selv på har vi lyst til å gå fatt på en ny sesong, eller har vi lyst til å gjøre noe annet.
0: Det er vel ikke sånn det er voldsomt mange supporterer som roper på treneren, men det registrerer ikke noen.
2: Mange som roper høyt, nei da, altså det, både og, men de er jo veldig synlige, de som gjør det, og de gjør det ofte, men det har de jo, mange har gjort det gjennom hele sesongen egentlig. Altså, jeg skjønner jo frustrasjonen, og så skjønner jeg det, det Trond sier, men det er liksom, det føles bare så, så håpløst. Jeg ville liksom så gjerne se den fotballen Molde spilte mot Galatasaray mot Viking, sant? Og så kommer det så blir det bare sånn det er sånn veldig halvveis. Altså det er Molde egentlig er best på i år er å ødelegge for seg selv, føler jeg. Og så sånn har det vært egentlig Gjennom hele den sesongen her, det har vært på mange måter en litt sånn drittsesong, for Molde kunne egentlig logge helt der oppe. Vi altså, altså hadde ikke vi ødelagt så voldsomt for oss selv, og selvfølgelig kan man snakke om var og alt sånt også, men i bunnegrunn så handler det om å gjøre jobben selv også, og det har, ikke, det har ikke Molde klart i år. Jeg håper jo virkelig at folk kommer på kamp da, til tross for dette at det blir jo ikke noe bedre å spille for den nære tomme tribuna. Det sa jo Ellen Knudson i forrige episode også, at det, det kan varade liksom det lille siste som hjälpt dem och vi kunde liksom inte kanske svikte dem själva med Sintbam. Och det ser ut som det var så ett att se i Brönna, va sån 400 borta som har tagit turen, många har dratt från Molde det var det koke med tifo och flagg och pyro, flera blev kastat ut och fick bot også. Det var väldigt ironiskt när de lagade inte brand men okej. Okay. Eh så det är bara så trist att de inte klarar att leverera när stämningen ramar igen då. Hei, Hilde her fra Coop Mega Molde. Og til Coop Mega Molde finner du alt du det til både
1: hverdag og fest. Kom og la deg friste til den lengste ferskevaredisken i Romsdal. Du finner också et stort og brett utvalgmat fra lokale produsenter. Velkommen til Coop Mega Coop Mega Molde.
0: Det er for store utstiftninger i, i sommervinduet, hvis vi ser på hvem Molde hentet da. Kasper Røyvann, tillegg Erik Hesta og Fredrik Kulbransen som var uten kontrakt, pluss Christian Kappis som vi nesten ikke har sett på bana. Og hvis vi ser på dem som forsvant ut fra Molde da, Birke Risa, Sheriff Sinjan, Rafik Seknini, Erik Ulan Andersen, Benjamin Tidemann Hansen, Sivert Mansverk, Ola Brynnelsen, Harun Ibrahim, pluss et par unget så det er ganske lang rekke da, med folk som helt sikkert ville spilt ganske mye da, hele på høsten her. Svaret
1: er jo gitt, egentlig. Det er mange ut, og det var kanskje nødvendig det, men det skulle vært flere inn.
2: Ja, jeg kjenner at det er ikke så mange, mange uten noe mannsverk der, i kjempesavneter. Det jeg tror jeg også kanskje Olav Olav er inne mellom, men absolut så burde det jo vært hentet inn flere og bedre slatter da. Men, Men hvis vanskelig.
0: man ska ha en flere nå da, så kommer det jo et overgangsvindu i januar, så er det at Molde da ikke har Europacup neste år. Det har Bodeglimt, Viking, Brandt, Tromsø. Blir det ikke mye verre da, å skulle lokke spillere opp på nær noe lille Holmen vår her oppe?
3: Jo, det er klart at det blir svært utfordrende for planleggingen og for spillelogistikken. De må dem gå inn på neste sesong. De stiller jo med et stort handicap da, sammenlignet med 3-4. 4 blir det jo da i tilfelle av konkurrentene sine. Så det er jo ikke en gunstig situasjon. Når det gjelder den lista der, så tänker jeg jo at noen av disse spillere der var jo Bossman som ikke har ønsket å forlenge. Det er jo det for sent å med da. Noen av salgene var helt naturlige, tenker Ola Brynhilsen, som har underprestert i 6 måneder, hvis de får 35-40 millioner for han, og går av 30-35 millioner i pluss på det salget. Det må være en god butikk. At Sivert Mansverk har lyst til Ajax, det skjønner jeg godt. At MFK har lyst til å selge for 70-100 millioner, det skjønner jeg godt. At alle i trenerteamet roper nei, 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 ikke selge Sivert Mansverk et døgn før vinduestenget, det er også helt åpenbart. Så her har jo Øystein, Neland og Oddie Varemoen, eller Farne Langeøy og så videre, tatt en stor sportslig risiko, som de sikkert tenkte at de skulle klare å komme seg gjennom sesongen på likevel. Men visst allt dette har går til helvete nå, da, som det dessverre kanske gjør, så er, liksom, hvis du skal peke på en faktor som har påvirket MFK-laget i negativ retning både offensivt og defensivt i østsesongen så er det selvfølgelig at Sibert Mannsverk en av de viktigste spiderantemålene da er borta og man rekker ikke å hente inn en, en god erstatter
1: det er jo naturlig å snakke om ärling og time Hass, men det er altså mange som har vært med å gjort mange forskjellige avgjørelser og vurderinger i løpet av året. Jeg kan legge til Birk Risa også. Han var på utgående kontrakt. Måtte han selges eller kunne han gå ut? Det vill sikkert en del i MFK-ledelsen med rette sikkert si at nei, vi vill ha den pengene. Men det är også en del av de
3: sportslige konsekvensene på detta. Og så i tillegg, så er det klart at Birkerisa hadde gått gratis 3-4 måneder etterpå. Du hadde fått null kroner, ja. og så hadde du kanskje hatt en misfornøyd spiller i 3-4 måneder. Det er nok også en del av vurderingen i ja, ja, ja. en av Men ja, jeg er helt enig. Hvis du skulle satse alt på suksess i år, så hadde du beholdt han også.
1: Det er disse kyniske vurderingene du må gjøre som, som klubb, da du får, får konsekvenser den ene
0: eller den andre veien. Erling Mo sa det etter kampen mot Brann? vi skal til Europa. Det var ikke nok før Tromsø vant da, da i Stavanger, men uh, det er syv poeng da, opp til fjerdeplassen der. Uh, det er Tromsø som kommer hit på mandag, og da er det jo bare uh, vinner eller forsvinner egentlig da, i den kampen der.
1: Stilte seg en sånn posisjon at du begynner bli avhengig av andre, og så du må selvsagt uh, slå Tromsø, men jeg kan ta en telefon til Nils Johan Semb om uh, hva det vil si å gjøre seg avhengig av andre. Så den, han har en god historie på det, og det er mange
3: historier <laughs> om det i idretten.
1: At uh, du burde helst legge til rette for deg selv og ikke gjøre det avhengig av andre. Men Molde har blitt sånn nå, med mindre den vinner av køppfinalen.
3: Hvis du skal legge ordentlig til rette for deg selv da, så bør du jo egentlig stille med B-laget og juniorlaget i alle Europa-ligakampene, i alle seriekampene och i bare beng i begge turneringene og så bare fin pusset på beina til Magnus Eikram og alle spillere du vil ha på første laget. Ikke la Vetum Berisha bare trene få behandling. La Gullbrandsen bare få massasje og jogge, og så stiller du topp på Gullevold 9. desember, fordi at alt vil da handle om å vinne den kampen, og ikke bare komme til Conference League, men det kommer til og med til Europa League direkte, som nummer to renka i Norge neste år. Så. Enorm kamp den
1: er når køppfinalen blir nå.
2: Uff, jeg gruer med.
3: Ja, det blir tidenes største, viktigste, mest, mest konsekvenser. Det blir voldsomt å koke, det blir bra.
1: Med seier, med seger i køppfinalen, så er Molde på en måte like stilt i hierarkiet med Bodeglimt. Hvis Bodeglimt vinner, så er det liksom en sånn der kølingstein, sånn dukk. Da er Molde ute på det rått, altså. På Glimt også, på en
0: måte mulighet til liksom, å nokke litt
1: ut, Molde er da. Bare med å den kampen der, så må Molde bruke kanske to-tre år på å komme tilbake igjen
3: det blir jo helt grusomt hvis du kommer i den situasjonen, at du sitter på Ullevold den der og vet at MFK sin skjebne de neste årene, sportslig og økonomisk, spiller logistisk, er avhengig av en seier. Men for ei ramme, for en nerve, det må bli, og så må du tenke sånn nå, en kok det ska bli når vi skal fyre opp til den kampen der. Det blir finalen med stor F. Koke blir jo på fredagen, da.
2: Ja, selvfølgelig. Da vi skal live podd på kuffelen og festen, ja. ja. Og de der reddet, men ja, men ja. Nei, jeg tenker at vi må egentlig bare finne ut hvor bodeglundspilleren skal bo, og så må jeg kjøpe masse fyrverkeri, så må jeg fære bort til ditt etter den, den kuffenalefesten er ferdig. Og så må jeg bare fyre av.
1: Men i motsetning til andre supporterer som skyter opp på utsiden av... Skal jeg skyte inne? inne
2: i... <laughs> ja. Da, med finlandsetter, da vekker det.
3: Noen av de gode vennene dine som du kjenner godt i Torneknatt kan sikkert også hjelpe deg med dette her. For eksempel å ringe inn i bombetrussel klokka tre og klokka fem og sånn at ja. folk våkner om og ut.
2: Og Evakuere,
3: det er jo effektivt har ja. jeg sett. Andre rett og slett i
2: dra i brannalarmen, utløse den. Og det kan vi gjøre i tillegg da. Så det liksom dobbelt. Nei, dette her, vi må rett og slett bruke litt skittne triks. Det føler jeg. Dette, heldigvis har vi tid til å planlegge.
3: Det er selvfølgelig mulig for Molde fullt mulig, å vinne den enkeltstående kampen der mot Bode Glimt. Hvis du har et lag som består av spillere som får spille stort sett i vante posisjoner, det er jo det som blir avgjørende for om denna kampen er 50-50, eller om man blir 70-30 etter Bode Glimt, ikke sant? Det blir jo faktisk kass 11 MFK Men, kan mønstre den dagen.
0: La
1: oss holde fast i det du var inne på her for noen sekund siden. Molde gjorde jo dette for en del år siden. Sente juniorlaget til Bokaresti. Eh, Pernille? Men MFK-supporteren vil gjerne at Molde ska vinne alle kamper. Klarer du supporteren å se det, at det kan være lurt nå? Ja, en opencoming-ødegård som alle har har troet på, bør han heller få litt eh, spilletid nå? Samtidig kviler Magnus Folfeikrem.
2: Ja, jeg kan ikke snakke for alle da, men jeg ser jo nytten i det, absolutt. Så tänker jeg også at Martin hadde jo egentlig løsninger på hele køppfinalen på Twitter her på lørdagetshøi. Det var å bare satse på straffekunk, at Oliver Petersen bare brillerer der.
0: <går> han har reddet tre av tre traffene
3: är ja, lurvt. helt fantastisk Eh, uppsiktsväcken långt utöver. Så han ju gedot tappa bägge kampen då.
2: Ja, det var kunde rädda några andra då, men han i alla fall så tre troppan
3: Men det är klart att detta som kallas ihär då, detta kommer nog til att bli en 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 reell vurdering som blir gjort i i alla fall i tränertimme till MFK, men ikke enda selvfølgelig. Først må de jo nå gunne på og satse alt på å vinne mot Tromsø for eksempel, sånn at du kan ikke begynne å tenke så kynisk før det nesten er matematisk umulig å bli nummer fire da. Men i det øyeblikket så er det klart at da er det ikke så nøye kasselager man stiller i de siste Europa-ligakampene for eksempel, hvis det Men
0: det kan jo også bli at hvis Molde skal spille Europa Cup i 2024, så er det jo via at han blir nummer kvalet treva i Europa League gruppen nu. Ja,
3: du må bli sist i den gruppen for att uh, bli slott ut. Alle de tre andra placeringarna ger en dubbelkamp i, i februari så visst om de blir nummer tre, som de utmärket gott kan bli med med seger mot Häcken i i alla fall ena kampen om seger mot Quarterback. Uh, ja, så uh, Vill du da få play playoff til Conference League mot en uh, tour i Conference League-gruppe? Ikke sånn? ja.
2: Seier borte mot Leverkusen. Mm. Ja, ja, men... Det uh, <laughs> har ikke akkurat
0: varit uh, fantastisk uh, i Europa heller. For Maldiva, de har tapt seks av åtte kamper i Europa. Så vitt slått uh, HIKL Sinki og ja. Plaksvik fra færreiene.
2: Ja, det er vi Ellers jo litt alle. inne på det. Det er jo liksom litt uh, modus operandi det her i året, synes jeg. Men... An, ja. Kan vi slå hekken? Kan det gå på torsdag?
0: Ja, vi kan jo ta det da. Hekken nå på torsdag, hvis Molde skal ta den, bli minst nummer tre da, i den gruppa der, så burde det jo helst bli tre poeng mot Per Mathias og hans lag der. Det er jo noe til i MFK-spillere der
3: også. Ja, vi får gjensyn med Even Hovland, for exempel. Og Ola Kamara, jeg var det inne på å score et bål av og til også.
0: Det er veldig sjelden, tror jeg. Ola Kamara, ja
3: utav laget i lang tid. Ja, Hovland var jo en profil i Molde som var med på mye både titler og Europaspill. Kamara var også med på noen av de største Europa-eventyrene, faktisk. Even Hovland. Den tiden var han jo en god målskårer. Ja. Nei, det blir jo artig. Alt dette blir jo en ekstra piff rundt det og oppgjør at det på en måte er tre nordmenn der med en slags relasjon til Molde da. Ikke minst så har jo Per Mathias Haugmo sin sønn i Molde, som er treffetrener nå, Øyvind Haugmo. Så det blir jo litt artig.
0: Han har også litt, litt å strime utover de neste ukene her. Litt av en kamp for treffet og unngå ned rykk.
2: Det som er her, vet du, det, scenarioet her er litt skummelt. For det gode sted, Evin Hovland, har vi jo alle Molde-supporterne avskrevet, for han gikk ut i Rosenborg, så nei takk. Men, så må vi ikke glemme, han er noe, hva hva heter han? Han uh, duste Rosenborg-spilleren, ekstra Rosenborg-spilleren, som skårte for uh, Galatasaray. Mitchø. Ja. Her kan vi få en reprise av den dritten der. Det liker ikke.
0: Hvis Even Hovland står fremme der på tre minutter på overtid, da blir jeg overrasket, altså.
2: Ja, jeg jo, men du vet hva så... Uff, nei, dette her liker ikke.
3: Hvis det er null-null og kårner, så... Tja,
2: Det var så alt at jeg har litt tro av, vet du. Jeg har jeg bare skrudd sånn at det... Jeg klarer liksom ikke å gå og tenke at vi taper hver kamp. Jeg har en venninne som er sånn shout-out til Annette. Hun tror alltid at Molde taper. Men jeg klarer ikke å være sånn. Jeg liksom bare er positiv av natur.
3: Men hva, Kalle, hva, altså du og Knut Anders, hva, hvor mye har snakket dere om, eh, altså visst Knut Anders var hovedtrener, og du var sportslig leder for Molde fotballklubben, hvordan ville dere ha vektlagt disse her tre turneringene? Hvor ekstremt ville du ha... Tenkt da, for å sikre den ene suksessen
1: Jeg tror Molde bare må være kynisk Men samtidig så Det dynamikken er dynamikken Det er vanskelig du får du skal jo på en måte Holde troen i det Holde supportene i gang Det er ikke bare, bare å altså, Den gangen Ole Gunnar gjorde det mot Støya Det var helt rått da. Men jeg tror ikke det var noen andre nordmenn enn Ole Gunnar Sorser Som kunne gjort det den gangen da Men han fikk jo jackpot på det Friske spillere som inkasserte gullet i 2012, og han gjorde noe lignende i 2013, og da hadde Malden en lignende sesong av, av det vi opplever nå. Så han vunnet to år på rad. I 2013 så kom han veldig skjevt ut i, i serien, og så var de ja, mer eller mindre kynisk på slutten av sesongen og sparte spillere, så de var
3: frisk til køppfinalen. Så, så det er jo en balanse kanskje her også i forhold til det, hvor mye skal du spare enkeltespillere før at du på en måte mister flyten og du mm. mister kamptreningen din og den der siste spruten din det kan være skummelt hvis du går andre vei nå sant? at du plutselig skal du spille den viktige kampen og så har du egentlig ikke vært ute på på to-tre uker
1: Men nu har Malde satt seg lite i den situation selv og kommet også i den situation på grunn av skader så det var inne på trond Malde begynner å ha en tynn stall på grunn av både skader og solgt mange spillere, så de er nødt til å gjøre noen, gjøre noen valg. Vi vet jo alle hvor viktig Magnus Forfeikram vil være i en køppfinale, Vi vil helst ha han frisk og rosk.
0: Du ville ikke starta med han mot hekken?
1: Jeg ville sparte han. Ikke fordi jeg ikke vil slå hekken, men rett og slett utifra at han er mest mulig fitt mot slutten av sesongen her.
0: Men jo, målet kan jo fortsatt bli nummer to da, i Europa league så det er jo fortsatt ganske mye å spille for der. Da.
3: Jo, men du får ikke Europa Cup år år, det om du vinner av Får det i februar eller mars da? Det, det er mot Tromsø nå, at vi må ja, ha det beste laget først ja. og fremst. Vi,
1: vi har ikke gitt opp der enda, så slår Nei. vi Tromsø, så er det fortsatt en mulighet til å ta fjerdepassene. Og hvis du taper mot
3: Tromsø, så, og vikingvinner en kamp, så er det klart at da bør du begynne å tenke annerledes på det. Da blir juniorlaget i Eliteserien da, eller?
1: Ja, men da kan, da kan vi slå to fløy i en smek der. kan du gi nødvendig spilletid til de unge spillene som ellers er vanskelig.
3: Men du vet at juniorlaget i Molde jo, den driver jo også å og spille sin egen køpp. Uh, ikke i uh, NM, men de uh, er jo et nasjonalt slutspill. De spiller jo Youth League-kampene nå, altså det, til og med der har det vært ganske tung belast kampbelastning da, på en del av de beste spillerne, så jeg uh, vet ikke hvem, hvem målet skal stille med til slutt igjen. <laughs> Niklas
0: Ødegård, uh, han meldte valg forfall til landslagssamling noen, noen nylig, så han uh, trente alt for seg selv en dag her.
3: Nei, altså det store, altså vi kan snakke til vi blir lei av, av skadan og det uh, det hjelper ikke nok, det, altså. Men eh, jeg synes litt synd på MFK. De har vært uheldige eh, mange, mange ganger i år igjen. I fjor så klarte de å holde den her seierskirka sig og liksom være suveren i eliteserien på tross av at de hadde nesten like mange skader i fjor. Helt utrolig, egentlig, den prestasjonen der. Jo mer du på det. Eh, men nå eh, gikk altså Mathias Fjørtoft-Løvik ut i pausen til synelatende men en skade. Jeg har ikke undersøkt statusen på handene, så det tredje høyre bekken, som ikke var tilgjengelig da, i denne her eh, andre omgangen mot brand. Hva eh, slags odds er det? Hvor mange bekker må du ha for at du skal fullføre en sted? Dette handler ikke om spillelogistikk, du kan jo ikke kjøpe inn en dyr klasse bekk for å være reserve bak Martin Linnes og Erling Knudson, fordi at kanskje de, begge dem to blir langtidsskadet i et halvt år. Det er bare helt utrolige ting som skjer av og til på denne skadelista her.
0: Men når nå Oliver Petersen da, blir neste man på skadelista her, hva gjør, og hva kan MFK gjøre da, egentlig? Det er... er det mulighet til å hente inn en sånn uh, kriseløsning utenfor, eller?
3: Ja, det er vel et regelverk der, som har vært oppe noen ganger til, i, i tilfellet tidligere. Uh, at du kan ha mulighet hvis du har, hvis begge første valgene dine er ute, senior spiller, så kan det kanskje gå an å juke seg til noe utenfor vinduet, men Ellers så har du jo et stortalent i Peder Hordler-Viktar da, som ville få sine tidens mulighet til å bli MFK-keeper. Rett uttryggelig
2: mål. Rett det må vi ikke drikke seg.
0: Intersport er største sportskjede.
1: Vi er din lokale sportsbutikk. Jeg heter Thoralf, du finner med på Intersport Roseby. Jeg
0: heter Rune, og du finner med på Intersport Molde Storsenter. Jeg heter Joppe, og vi finner på Intersport ute i Ernasvåen. Vi deler din lidenskap. Tror dere at det blir Europacup på MFK i 2024? Nei. Da tenker jeg ikke på sånn rett etter julen, men ja. den nye Europacup-sesongen. Er MFK med der?
1: Det er jo noen uker igjen til køppfinalen. Det kan hende mål det er i mye bedre form enn det er akkurat nå. Men hvis du spør utifra dagens form, så kan det se vanskelig ut. Det er et glimt som faktisk er på opptur da.
0: Ja, tipp da. Akkurat nu blir det, MFK Europa, neste år.
1: Så en køppfinale lever jo også samtidig sitt eget liv, men uh, MFK har gjort det vanskelig for seg selv, da. Du kan jo gjerne si det 50-50 en køppfinale, men uh, utgangspunktet er vanskelig. Men ja. det er ikke umulig.
2: Nej det er jo ingenting som er umulig, vet du, Kalle. Jeg mener jo sikkert litt revansjelysten etter forrige køppfinale, også, vil jeg tro. Så ja, uff, jeg synes det er vanskelig. Altså, jeg er kjempenegativ til det, Men det var i forrige gang også, jeg var helt sånn avslappet hele helgen og koste med og hadde det kjekt og bare, bare følte på meg at vi kom til å tape. Så jeg var innforsått med det. Og litt samme feelingen har jeg nå.
0: Hekken Molde på torsdag 1845. Det var nok av direkte sendinger både før og etter denne kampen her og Trondt.
3: Den skal RB Nett dekke på sett vanlig grunnvis, ja. som det blir jo da eh, livestream både fra MFK sin presskonferens på Akerstadion onsdag klokka 13. Og vi skal også sende direkte fra eh, Heggen sin presskonferanse som er klokka 18. Etter kamp så skal vi da fortsette analysen som Kalle og Knut Anders har gjort på 1FM, og så skal vi ha med oss MFK-folk og egne flinke folk i Mixed Zone på presskonferens og sånn der, så det er bare å tune inn. Ikke
0: gå på kamp, er det det du
3: sier? Nei, bare å sette ikke... seg i sofaen Nei, og se på <laughs>
2: Men også, det på radio. Ja, det, men det kan man göra samtidigt.
1: Måndag mm. är vi bespänd på hur mycket folk det blir på stadion.
2: Det det har jeg, det det beror ju vare det förväg på att jag tror det blir årets absoluta bundpunkt ja,
1: ja, att TV skal få bestemme at Hei, kl det spelas måndag klockan 21.
2: Nei, det er så gale. Det er det verst tenkelige kamptidspunktet. Det går an å få. Det verste er det kommer jo en del Tromsø-supporter av. Jeg har sett på Twitter at både en og andre profilen så, men... Profil? Ja, Twitter-profilen. Profil Marius Helga, han groundhopperen han er jo, har vært på NRK og greier, han vet du. Det er legende. Ja, det er legende. Han har lyst til Men uh, jeg tror det. Uf, jeg bare håper folk kommer. Og så har jeg også en liten uh, lite til. Og det er at jeg gjerne har lyst til at enda folk ska melde sig på borteturen til Trondheim. Uh, for Tordekrattet har Tordekrattet driver jo å reklamere. Både Tordekrattet og MFK har reklamerer hardt for den borteturen. Og så kan jeg nå skjønne at folk kanske sitter litt på gjæret det at uh, Molde ikke er så veldig, veldig god for tiden, men... Til... Det er
0: ikke Rosenborg heller Nei,
2: eh, og dessuten så blir de blir Målerlaget noe bedre av at de Ser opp på en nesten tom Bortstribune, og plutselig er det alltid Artig å dra på tur med Trollekrattet Det er en fin gjeng som har meldt på Så vi mangler litt grann folk Så jeg håper at folk har lyst til å med Så jeg skal jeg love at de skal underholde og sjået På bussen i også, det går klokka 09.00 På søndag Det var
3: like før med tenkte å melde med på inn, ja, bra, Men helt til du sa at du skulle begynne Nei, sånn, du skal, da, Trond,
2: Trond skal være med Han tar med piano
0: og synt. Forsmark på RB Sportens liveshow, dette her da.
2: <laughs> ja, Hashtag
0: det. reklame, dette her da, eller?
2: Neida, det er ikke det. Det er bare at jeg vil at det ska bli tur, og jeg vil at jeg vil ha med folk, og jeg vil at folk ska være med og støtte laget, og jeg tenker at å slå Rosenborg på bortebane vil eventuelt no jinx være en solid opptur som sikkert mange hadde hatt godt av å oppleve.
0: Det er en mager trøst, men... Det er noe en, en, en litt artig da, at Rosenborg ja. er så dårlig.
2: Ja, og så er med at når du ser på liksom, derbyet mellom Lillestrøm og Waringa, der er det jo riktig nok i litt kortere avstand og litt... Uh ja, litt mer kok da, men altså vi trenger litt kok, vi trenger De... treng kok, det er liksom uh, den verste og beste kampen i året, så oppgjører han uh, mot Rosenborg og da trenger vi at det er folk på tribuna og vi trenger folk som synger og flagger, og... så det liksom ah, bli med.
0: Jeg så aldri ja. Nå har Norge Harald Kjetil-Rektal-tifo som han Geir Bakke fikk
2: Nei, det Nei, synes jo egentlig, altså jeg synes jo jeg synes jo det var hvor artig er det, på en måte. Altså, jeg tenker, jeg er ikke noen lei for Velhaven som synes at dette her var helt forferdelig. Men eh, var jeg så flere som mente at de kanskje burde tatt enda hardere, så er jeg jo egentlig litt enig i det. Jeg er egentlig overrasket over at de ikke vanket mer. Altså, når Berisha kom tilbake til Vikingstadion, så var det jo verre det, liksom, eller enda mer. Så ja, litt skuff over. Kanarifansen der, han kom bedre enn ta
1: men hvis vi ser tidshorisonten her da, når vi alle mot Rosenborg, så kan vi faktisk være med å det utrolig og, og sende dem ordentlig ned i driten. Brakallet. Ja, det tror jeg. Ja,
0: til og med Ålesund har begynt å vinne
2: nå, så er
0: bak. For de rette resultaten nå, så Rosenborg i en kvallik. Rosenborg Kristiansund i kvallik.
2: Altså, tenk å kunne stå på Lærkenal.
3: Da blir det live-sending med R.B. Da skal vi stå der. Det
1: som
2: er
3: det er vi som har et syke hus Nei, Nei
2: du Men det som jeg, Tenk da å kunne stå på Lærkenal Og synge Rykkene, rykkene, rykkene Altså det er jo en drøm Ja,
0: tida får vi se om eh, Det kan vi synge uansett da Det blir en realitet eh. Hvis det
3: blir kvalikkamp der Da skal jeg være med i Torngratibussen uh -huh. Til Kristiansund
0: <laughs> Heia bort i laget Finns det en annen da På Lærkenalet? Vet ikke en sånn, eh, egen gruppe? Det husker jeg var en gang. Det var studenter det. Ja.
2: Ja, det blir ikke samme bander som, som kan være fansen det, men det er jo av råttet der da. Hekken
0: Molde. Hvordan ender det? 0-0. Eh, Så kjedelig. Ja, men du det.
1: Ja. Det er Per Mathias Haugmo. Han satser på uavgjort mot Molde for å kunne avgjøre det hjemme. Det får han, og det blir
2: 1-1. I dag må den alltid håpefulle, og tippe 2-1. Tror
0: Molde kontrehjerdig. Dette er ikke en lag her. Men det blir ikke mer en tre nå.
2: Det var siste ord
0: for uh, i dag. Takk for at dere uh, kom. En uh, fantastisk trio å ha med seg her.
2: Tålig stemning i dag, da.
0: <laughs> takk til det. Som vi har hørt på, så er vi snart tilbake med ny episode. RB Sporten presenteres av Coop Mega Molde og Intersport på Roseby Storsenteret og i Elnesvågen.